0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Vamos a continuar con la parte 9 de nuestro libro Fundamentos del Tarot Por sobre todo, vigile sus palabras Diga lo que quiera dar a entender Y dé a entender lo que diga Hágase el hábito del diccionario Y empiece a enriquecer su vocabulario con palabras positivas Animadas de esperanza Que expresen la más elevada verdad que pueda pensar todo el poder es suyo. La clave 7, la carroza, corresponde a las preguntas fundamentales de todos nosotros. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Saber qué y quiénes somos es tener una clave de nuestro elevado destino. Aunque millones viven y mueren sin jamás haberse preguntado estos interrogantes básicos y mucho menos haber buscado las respuestas, debemos conocer la verdad fundamental acerca de la personalidad humana si queremos tener éxito en las prácticas ocultistas. Primero que todo, no somos nuestros cuerpos, muchos no sabemos nada de otros cuerpos aparte de este vehículo físico. Algunas escuelas de ocultismo hablan de cuerpos más sutiles, etéricos, astral mental y existe una considerable evidencia que indica la existencia real de estos vehículos más finos pero sutiles o densos, invisible o visibles cualquiera de los cuerpos que tengamos son estructuras construidas de una substancia fundamental que entra en la composición de todas las formas del universo esta es la misma materia prima que el levi llama luz astral en varias gradaciones de sutileza o de densidad en varias octavas de actividad vibratoria esta substancia entra en la composición de lo que llamamos cuerpos no obstante esta es una substancia un fluido una materia prima siempre fluida representada por el río de la clave 7 esta es la influencia a la que se hace referencia cuando se llama la inteligencia de la casa de influencia a la conciencia simbolizada por la clave 7 en la clave 7 la personalidad humana está representada por una carroza, un vehículo móvil. Las dos ruedas del carro representan los ciclos de actividad cósmica grandes y pequeños. La carroza es de piedra para llamar la atención hacia la palabra ven eh, concerniente a la cual ya ha recibido alguna instrucción. Pero la clave más importante es la forma del carro mismo. Es un cubo y con esta lección empieza a aprender algo concerniente al cubo del espacio. Permítasenos fijar en usted la importancia de este conocimiento, aunque al principio pueda parecer abstracto y difícil. Emergen de él innumerables consecuencias prácticas. Desde el tiempo de Pitágoras, el cubo ha sido el símbolo del universo físico. Así pues, que la forma cúbica del carro, el cual es, también recuerde... Un símbolo de la personalidad humana sugiere la idea siguiente, el verdadero cuerpo del hombre es el universo físico, no es en forma alguna la mera estructura de carne, sangre y huesos que usamos durante una encarnación. Uno de los grandes físicos modernos ha escrito que hay un sentido en el cual todo átomo y todo electrón es omnipresente porque emite radiaciones que en esencia viajan hasta lo más dejando los límites del espacio, Podría haber añadido que todo átomo y todo electrón es como una estación receptora hacia la cual fluyen influencias procedentes de todo otro punto. En cierta medida hemos llegado a la prueba mecánica de esto. El teléfono, el telégrafo, la radio y la televisión nos capacitan para oír y para ver lo que ocurre en los más distantes lugares de la Tierra. Cuando establecemos las condiciones apropiadas podemos estar en conciencia en cualquier punto de este planeta y por mediación de esta más amplia comunicación podemos cambiar nuestra propia vida a la vida de otro. Por medio del telescopio y otros aparatos al trazarnos en el espacio hasta las distantes galaxias y el conocimiento obtenido tiene también sus efectos en la sabiduría. Sus efectos en la historia. La sabiduría eterna nos dice que estas invenciones mecánicas, como todos los otros inventos, son simplemente adaptaciones de poderes naturales del organismo humano. Para atraer nuestra omnipresencia real al radio de nuestra sensación física, hemos diseñado estas herramientas, pero el cuerpo humano mismo es un instrumento mucho mejor para el mismo propósito. Y aunque los experimentos en percepción extrasensorial no son en forma alguna completos, los psicólogos están empezando a acumular en su cautelosa manera mucha evidencia de la omnipresencia virtual del hombre y de su poder de influir sobre las cosas y personas distantes en el espacio. Por un periodo de miles de años, en los laboratorios secretos de la escuela interna, esta línea de investigaciones ha sido continuada en forma asidua por hombres y mujeres que han dedicado toda su vida al estudio. La acumulación de su conocimiento ha sido tabulada y confrontada y muchos ha ido reducido las fórmulas a fórmulas. Ha sido reducido a fórmulas, como la fórmula de la ciencia moderna, estas son, en el último análisis, solo símbolos convenientes. Los símbolos de una fórmula química son puramente arbitrarios, los del tarot poseen la ventaja de que, estando fundamentados sobre leyes de actividad mental humana, igual ayer, hoy y siempre, el significado de los símbolos nunca puede perderse completamente. Pueden ser obscurecidos por la interpretación errónea, pero quien quiera que se aproxima al tarot o a otra forma del verdadero simbolismo esotérico en la manera correcta, no puede follar, fallar. <risa> En recobrar su verdadero significado Esto es verdad porque los símbolos son parte de un lenguaje humano universal Un lenguaje más antiguo que cualquier lengua humana Y esta es la palabra oculta asociada con la clave 7 Para aprender este lenguaje debemos aprender a calmar nuestras móviles lenguas Para comprender nuestra verdadera omnipresencia Debemos cesar de identificarnos con nuestros cuerpos de carne y sangre, antes de que podamos actuar mágicamente debemos aprender el arte de ser más receptivos al influjo del poder precedente de niveles más elevados e internos, si persistimos en ello llegará el tiempo en que sabremos que nuestro cuerpo uno es todo el universo y nuestro yo uno representado por el auriga, no es otro que la mente viviente que eternamente crea y sostiene el universo. Recomendamos un ejercicio práctico muy sencillo. Empiece por sentarse tranquilamente y, en esa quietud, use todo lo que la imaginación le sugiera para intensificar su conciencia en la idea de, su, de que su personalidad es sostenida. Por una corriente de influencias vibratorias fluyendo adentro y hacia afuera de ella, trate de ver que todo el poder es suyo en todo momento de su existencia. Así, cuando su conciencia haya sido intensificada por la primera parte de la práctica, emita deliberadamente el mismo poder desde su centro personal y bendiga toda otra forma de existencia ya sea que parezca ser amigable u hostil, conocida o desconocida Sigue esta corriente de energías a medida que fluye Y bendiga a todas las criaturas y a todas las cosas por encima de usted Sígala de nuevo y bendiga todas las cosas y criaturas de abajo Cuando haga esto, siéntese de frente al oriente Y permite que su bendición siga la corriente que fluye hacia el oriente Envía luego, en la misma manera, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur no permita que haya sensación de alguno de esfuerzo en este ejercicio. Usted no genera la corriente y aunque algunas personas gritan en el teléfono, asegúrese de no seguir su mal ejemplo. La parte que le corresponde es enviar un mensaje de bendición en todas las seis direcciones. Bendición porque incluye todo bien posible, curación, armonía, paz y todo lo demás. Empiece su día con esto. Deje que sea la última práctica antes de ir a la cama. Correspondencia cubo del espacio. Letra hebrea, clave del tarot, dirección. Aleph, el loco, coordenada conectando cara superior con cara inferior. Beth, el mago, cara superior. Himel, la gran sacerdotisa, cara inferior. Daleth, la emperatriz, oriente. He, el emperador, nordeste. Baf, el hierofante, sureste. Zain, los amantes, oriente superior. Shet, la carroza, oriente inferior. Tet, la fuerza, norte superior. Jot, el ermitaño, norte inferior. Kaf, la rueda de la fortuna, occidente. La Med la justicia, noroeste. Mem, el colgado, coordenada, conectando oriente y occidente. Nun, la muerte, suroeste. Sameh. La temperancia oriente superior. Ajin, el diablo, occidente inferior. PEF, la torre, norte. Tzadi, la estrella, sur superior. Kof, la luna, sur inferior. Resh, el sol, sur. Shin, el juicio, coordenada, nor coordenada conectando norte y sur. TAF, el mundo, centro. Las cinco letras finales las diagonales. Todos los cinco finales se extienden hacia arriba desde la cara inferior del cubo y pasan por el centro. Caf final, esquina inferior sudeste por el centro hacia el, hasta la esquina superior noroeste. Nun final, esquina inferior nordeste hacia arriba por el centro hasta la esquina superior suroeste final, esquina inferior suroeste, hacia arriba por el centro, hasta la esquina superior nordeste. Etsadi final, esquina inferior nor noroeste, por el centro, hacia la esquina superior sudeste. Mem, final, centro del cubo, punto de perfecto equilibrio y quietud perfectos. La figura 1 representa el cubo del espacio visto desde el occidente, mostrando las caras superior, occidente y sur. Las líneas limítrofes se encuentran tituladas y las flechas indican la dirección del flujo de la corriente en cada línea. La figura 2 muestra las caras superior, inferior, norte y oriente junto con las líneas limítrofes Norte, Inter, Inferior, Oriente, Inferior y Nordeste que se encuentran omitidas en la figura 1. La figura 3 representa las tres coordenadas por líneas de puntos que van de cara A, cara superior, a B, cara inferior del oriente E al occidente W y del norte N al sur. A estas tres líneas se le asignan tres letras, hebreas, a las letras madres a los doce bordes, los, las doce letras simples y al punto central donde se cruzan las coordenadas, la séptima letra donde TAF a las caras se les asignan las otras seis letras dobles, TRAF. Lección 19. El poder de la serpiente. La letra Beateth significa serpiente. Si examina cuidadosamente la forma del carácter, verá que es una representación convencional de una serpiente enroscada. La serpiente es uno de los símbolos ocultos más frecuentemente usados y uno de los más importantes. Los sabios lo emplean cuando desean resumir su conocimiento del gran agente mágico en un solo emblema. El gran agente mágico es una fuerza real empleada todos los días por todos. La electricidad cósmica, el principio de vida universal, la energía consciente que toma forma como todo cuanto existe y construye todo adentro hacia afuera. En La personalidad humana se manifiesta especialmente como una modalidad sutil de fuerza nerviosa a la cual los hermanos orientales dan el nombre de Kundalini la enroscada. Aprender a controlar el agente mágico es parte del trabajo diario de todo estudiante de la sabiduría, sabiduría eterna. Un paso hacia su control es establecer una percepción intelectual clara de la verdad de que todas las formas de existencia física son solamente transformaciones de esta energía única. El mundo está lleno de un número de cosas, pero todos son disfraces de la cosa una. La naturaleza esencial de la cosa una es espíritu. El nombre antiguo para la modalidad de conciencia representada por la letra TED es inteligencia del secreto de las obras. El sustantivo traducido obras es, algunas veces, interpretado como salario o recompensa. El secreto de la obra correcta es estar seguro de que cualquier cosa que se haga producirá el resultado propuesto. ¿Cuál es la esencia de ese secreto? El conocimiento de que el poder operativo es la energía inagotable del Espíritu Uno, no hago nada de mí mismo, el Padre que reside en mí hace las obras. De ahí el secreto, para estar absolutamente seguro del éxito, debemos tipificar correctamente el poder operativo como el Espíritu Uno. Haciéndolo así nos libramos de la preocupación relativa al resultado de nuestras obras. Esta frialdad acerca de los resultados no es en forma alguna indiferencia. Ni es un sentimiento vago y contemplativo de que todo irá bien. Se debe ser específico sabiendo lo que se propone y estar plenamente resuelto a producir resultados definidos. Lo que se debe evitar es la ansiedad acerca del resultado. Jesús enseñó esto claramente. El Bhagavad Gita dice que el secreto de la obra correcta es no ligarse a los resultados, mal interpretada por muchos especialmente por aquellos que la han tergiversado en una excusa para la pereza mental. Esta idea es perfectamente cierta, además es fácil de practicar. Estar ansioso acerca del futuro, estar preocupado por los resultados, es hacer imágenes de fracaso. Quien hace esto se concentra en un modelo de aquello que no quiere conscientemente. A menudo, triste es decirlo, esta ansiedad es una determinación subconsciente de fracasar. La mayoría de las personas fracasan porque esto es realmente lo que esperan más de lo que realmente se cree. Su voluntad de fracasar se basa en el temor subconsciente de que carece de poder para llevar sus proyectos a buen término. Por esto, curar el miedo es esencial y la cura es fácilmente efectuada, comprendiendo ante todo que cada uno de nosotros tiene a su disposición un poder perfectamente adecuado para realizar cualquier cosa que nos propongamos y cualquier cosa que seamos capaces de imaginar clara y definidamente. Cuando comprendemos esta verdad, los temores subconscientes se disipan y con ellos la voluntad oculta de fracasar. Con este fin, empieza a pensar ante todo, ahora de de todo como una manifestación del espíritu. Puede encontrar de gran ayuda el pensar que todo como una expresión directa de una energía mental radiante, solamente para aquellos que fracasan en comprender la naturaleza del gran agente mágico. Este parece ser una fuerza ciega y mecánica. Aprenda a pensar de él como de una energía consciente e inteligente. Practique. Pensando esto una y otra vez a medida que se pone en contacto con los varios objetos en su medio ambiente, recuérdese su verdadera naturaleza, trate de ver, oír, oler, degustar y tocar el espíritu uno en todas partes, no importa que esta idea le sea familiar, haga que penetre todo su organismo, saberlo en su cerebro no es suficiente, hágalo una segunda naturaleza por medio de la repetición. Lo que he llamado en el segundo párrafo de esta lección Kundalini es la forma esencial del gran agente mágico utilizada en las obras de poder. Afortunadamente se encuentra dormida en la mayoría de las personas. Decimos afortunadamente porque es una fuerza tremenda tan potente para la destrucción y el envilecimiento como para la integración y la iluminación. No se puede jugar con ella, no haga intentos por despertarla. Hasta tanto no esté seguro de que comprende nuestras instrucciones y tomar todas las precauciones que recomendamos. Sabrá qué hacer y por qué, si estudia estas lecciones cuidadosamente, porque ellas revelan el verdadero secreto de las obras. Apelamos aquí a su buen sentido y a su prudencia. No a bajos temores. La habilidad para controlar esta fuerza puede desenvolverse fácilmente una vez que su naturaleza es comprendida. Las condiciones bajo las cuales puede ser puesta en actividad en forma segura incluyen dureza de la mente y el de al deseo, aspiraciones e ideales elevados y la total carencia del egoísmo en la acción. Todo intento para expresar estos estados de conciencia a través de la acción correcta efectúa un cambio real en su organismo. Cuando la suma de un gran número de pequeños cambios efectúe una alteración total suficiente, se encontrará listo para despertar el poder de la serpiente y sabrá exactamente lo que debe hacer. ¿Por qué es esta fuerza llamada el poder de la serpiente? Son muchas las personas que suponen que la serpiente es siempre un símbolo del mal, que una respuesta a esta pregunta nos parece apropiada aquí? Muchas de estas nociones se fundamentan en la interpretación literal de la alegoría de la caída, en el tercer capítulo de Génesis. Allí leemos que la serpiente era más sutil que cualquier otra bestia del campo. El campo es el mismo representado por el hombre de la letra Chet, la cual corresponde a la clave 7. El significado ordinario del adjetivo hebreo traducido sutil es listo, astuto, sagaz, disimulador. Sin embargo, la misma palabra con diferente punto vocal significa desnudo, descubierto o destapado. Aquí se hace referencia a una característica marcada del gran agente mágico. Oculta la verdadera naturaleza de las cosas cuando parece exponerlas descubiertas. El gran agente mágico es el algo indefinible que se nos presenta bajo diversas apariencias. En toda forma parece mostrárselos abiertamente, sin el menor encubrimiento. Ha tomado milenios al hombre aprender que toda forma visible es un velo de encubrimiento para una verdad oculta. Por esto es que quienes se llaman a sí mismos realistas son entre todas las personas las más alejadas de la nación de la verdadera realidad. Para ellos las apariencias constituyen la única verdad digna de un momento de consideración. Si todas las personas penetran en el campo del arte, se revuelcan en lo que llaman verdad desnuda, cuando siempre están solamente ostentando su familiaridad con mentiras desnudas. Sus producciones se caracterizan usualmente por el extremo énfasis en detalles desagradables de las apariencias. Un verdadero realista no es engañado por la aparente desnudez de lo externo, comprende las utiliza del poder de la serpiente y la aprovecha para el bien. Porque recuerde, el mismo Génesis nos dice que la serpiente era el tentador. Incluye a la serpiente entre las criaturas de quienes se dijo, y Dios vio que eras bueno. Si queremos influidos por las escrituras, debemos tomar en consideración su to totalidad. Y la Biblia es explícita en su declaración de que la ley del Señor es perfecta y que todas sus obras son parte de un proceso de éxito. Por esto, a través de la historia de la humanidad... Los grandes iniciados se han llamado a sí mismos y a sus discípulos serpientes buenas. La admonición cristiana, sed tan sabios como las serpientes, hace eco a esto. El movimiento del gran agente mágico es serpentino porque es sondeado u ondulante y espiral. Este movimiento vibratorio, enrollante y espiral del poder de la serpiente es una de las razones para asociarlo con el número 8 porque el 8 es un símbolo numeral de la vibración rítmica. Para escribir 8 se empieza por la parte superior y se describe la letra S, serpentina en su forma. S es también un símbolo alfabético para un sonido sibilante. Continuando el movimiento se hacen curvas recíprocas a las descritas primeramente, así que describiendo una figura 8 trazamos las mismas líneas curvas que se muestran en el caduceo de Hermes, por dos serpientes entrelazadas, estas son también las líneas trazadas por el movimiento del poder de la serpiente dentro del cuerpo humano. Por consiguiente, el 8 en esta clave, más que un símbolo, es... Una representación diagramática del sendero del poder de la serpiente en su movimiento a través del sistema nervioso del hombre. Excepto el cero, ocho es la única figura que puede ser descrita una y otra vez sin levantar la pluma del papel, por lo tanto es un signo de actividad interminable. Esto relaciona el ocho con la serpiente porque las serpientes mudan de piel y los antiguos observando esto Supusieron que estos animales renovaban también la totalidad de su organismo. Así desde tiempo inmemorial la serpiente ha sido un símbolo de la inmortalidad y de la eternidad. En el ocultismo cristiano se dice algunas veces que el 8 es el número dominical o número especial que representa a Cristo. Además, es también un símbolo para el Espíritu Santo, descrito a menudo como una potencia femenina. Esa es la razón para que el 8 en la clave 1 y el que es se encuentra sobre la cabeza de la mujer en la clave que está estudiando ahora, estén colocados en una posición horizontal femenina. Además, el 8 simboliza la doctrina antigua de que todos los opuestos son efectos de una causa única y que balanceada la acción y reacción recíproca entre opuestos resulta una armonía. Algunos pitagóricos han llamado al 8 armonía. Lo que entendían es un gran secreto práctico de la sabiduría eterna. El signo zodiacal Leo ha atribuido a la clave 8 a través de la letra y este es regido por el sol. Los astrólogos dicen que Leo gobierna el corazón, la espalda, la espina y el cordón espinal, que es el principal canal de las manifestaciones corporales del poder de la serpiente. Entre las tribus de Israel, Leo es representado por la tribu de Judá, cuyo estandarte muestra un león. El nombre hebreo para Leo es Aries. Las letras de esta palabra pueden ser cambiadas de orden o pueden ser dispuestas con otro orden para escribir REAYA, Vista. La vista se atribuye a la palabra hebrea HE y se encuentra por consiguiente asociada con el signo de Aries. El valor nominal de cada una de estas palabras 216 es igual al del sustantivo. Rogaz, que puede ser traducido vibración, estremecimiento Este sustantivo está particularmente conectado con la letra Amex, el signo Sagitario y la clave 14 Además 216 es el número de la palabra Gebura Fuerza este es el título hebreo para la clave 8. Es también el nombre de la quinta esfera de las 10 que forman el diagrama cabalístico del árbol de la vida. Esta esfera es la esfera de Marte o campo en el cual el poder de este planeta se encuentra activo. Todas estas correspondencias señalan en una dirección indican que la fuerza o el poder operativo debe buscarse en la forma, en una forma de vibración ígnea en cualidad y que se encuentra activa en el sentido de la vista y se relaciona en alguna manera con las funciones del corazón y de la espina. Este poder es el poder luz que hace posible la visión, es también el poder de vida centrado verdaderamente en el corazón y circulando a través del gran cable principal del cordón espinal de donde es distribuido por los nervios a toda otra parte del organismo físico. La escena de la clave 8 es una planicie abierta en contraste con la ciudad amurallada de la clave 7. Lo que estamos considerando es la operación de una ley que actúa por doquier en la naturaleza. Esta ley no depende en sentido alguno de conducciones artificiales de la civilización creada por el hombre. La ley de su gestión está siempre en operación. Es la ley primaria de la subconsciencia. Todo el reino de la naturaleza está representado en esta pintura. La mujer representa el reino humano. El león es el rey del reino animal. Las rosas son flores reales y el resto de las flores, hierbas y árboles pertenecen al reino vegetal. Crecen de la tierra, que es piedra desintegrada, y al fondo se encuentra una montaña como la que se ve al fondo en la clave 6. Ella completa la representación del reino mineral. Esto sirve para recordarnos que todas las formas y fuerzas naturales son expresiones del único gran agente mágico y que todas están sujetas a la ley representada aquí. La naturaleza animal está subordinada a la humanidad, la vegetal a la animal y la mineral a la vegetal. Este contorno no necesita ser establecido por ningún acto nuestro, ya se encuentra en efecto. Sin embargo, la manera de los seres humanos experimenta las consecuencias de su operación negativa porque no saben cómo cosechar los beneficios de su aplicación positiva. La diferencia entre un novato en ocultismo práctico y el gran adepto es esta: el novato tiene poco o ningún conocimiento del hecho de que la subconsciencia al nivel humano responde automáticamente a las sugestiones predominantes que se originan al nivel consciente por consiguiente pone en marcha actividades que tienen reacciones que son negativas y dolorosas su control subconsciente de las fuerzas bajo su nivel consciente hace que estas fuerzas tomen forma como reacciones destructivas en su propio cuerpo y en los cuerpos de otras personas más aún estas reacciones destructivas se extienden hacia los reinos de la naturaleza por debajo del reino animal y el resultado es que la persona se encuentra con su control de la subconsciencia operando al revés y en consecuencia parece que todo y todos están contra él. Un adepto por el contrario sabe que el poder sutil del gran agente mágico oculta la verdadera naturaleza de las formas cuando parece exponerlas al descubierto. Por lo tanto no acepta nada en su valor superficial. Mira atentamente al mundo que le reportan sus sentidos, así detecta relaciones ocultas y con el tiempo se coloca consciente y subconscientemente bajo la guía del yo 1, simbolizado por el hierofante, por el ángel de la clave 6 y por el áuriga de la clave 7. Entonces el, la subconsciencia personal es purificada y exhibe la blanca vestidura de la sabiduría Como la clave ocho, la consecuencia es que en las reacciones de los reinos de la naturaleza bajo el nivel humano le son favorables No ha habido cambio en la ley subyacente ni el adepto ha ganado control alguno que el novato no posea El adepto usa la ley ya existente positivamente El novato emplea la misma ley negativamente Un adepto es sabio, un novato es ignorante esto es todo, pero en esa única diferencia se encuentra la diferencia entre la libertad y la limitación, la felicidad y la miseria, el éxito y el fracaso, la salud y la enfermedad. Su práctica esta semana es muy importante. No desperdice esfuerzo alguno para efectuarla. La más valiosa lección que se puede aprender es la de ver a través de las apariencias y el descubrimiento consecuente de la realidad, una que se encuentra velada por ellas. Cuando tenga algo que hacer, en otra persona, trate de mantener en la mente que no es a la apariencia ni a los detalles externos de la personalidad a quien habla o escribe o quien concierne en forma alguna, recuerde que su naturaleza interior es idéntica con la suya y trate de ver con los ojos de la mente al hombre real detrás de la máscara de su personalidad. Haga esto con los miembros de su familia, con sus amigos y con sus compañeros de negocios, aún con los extraños con quienes se cruzan la calle. Al principio esto puede parecer difícil, especialmente cuando tiene que ver con aquellos que por cualquier razón o sin razón les son desagradables o repulsivos. <risa> Haga el intento exactamente de la misma manera, encontrará mis grandes valores Prácticos en tales circunstancias que cuando tiene que ver con personas que le son agradables No cometa el error de ser sentimental o emocional al respecto Este es un ejercicio de su gestión Busque deliberadamente lo bueno y lo bello en todos Yo lo afirmé solamente No pretenda que está allí Mire, lo encontrará cuando haya desarrollado ojos para ver Vigile su lengua No critique No desquita las cualidades desagradables de una persona de otra persona, haga un esfuerzo por ver el yo de todos los hombres y mujeres que conozca, como perfecto, en esta manera se ayudará diciéndose, la verdad acerca de todos los hombres y el poder de su pensamiento, bendecirá a aquellos a quienes los dirige, ese ejercicio tiene consecuencias de grandes alcances, que a propósito nos guardaremos de discutir ahora, será mejor y más interesante encontrarlas por sí mismo. Este es uno de los más valiosos, aunque sencillos métodos de desenvolver visión realmente penetrativa. ¿Quién tiene esta percepción? De la naturaleza interior de las cosas posee una llave de poder ilimitado. Instrucciones para colorear, amarillo, fondo, los ojos del león, verde, follaje, ojos de la, hojas de las rosas, hojas en la cabera de la mujer, primer plano, pero no lo entienda completamente hacia la derecha. Extienda. Porque la cadena de montañas va hasta la derecha, violeta, montañas o ambos lados del fondo, blanco, vestidura de la mujer, dientes de león, rubio, cabellera de la mujer, rojo, rosas, león, flores en la cabellera de la mujer. Lección 20 La Fuerza En su tablado del tarot, la clave 8 es la primera de la segunda fila de claves que, como recordará, representa las leyes o medios por los cuales los principios simbolizados por las claves numeradas del 1 al 7 son conducidos a operación. La clave 8 representa la ley que es el medio de expresión del principio de atención representado por el mago. Esta ley es la de su gestión. Es considerada por alguna extensión en la lección 3 de 7 pasos. Repase lo que se dijo allí en relación con la presente lección, por medio de la sugestión y la fuerza concentrada en actos de atención, es conocida manifestación para la modificación de las condiciones externas. Recuerde, la fuerza concentrada así es una unidad perfecta designada con el sustantivo hebreo, achat o echut, es también la fuerza del amor. Como se indica por la identidad numérica entre unidad y ahebaj, amor reflexiona acerca de esto en su meditación y encontrar otra clave del secreto de las obras observo particularmente que el número 13, el cual es el valor de cada una de estas dos palabras hebreas es el número de una clave del tarot que, como lo sabrá en la lección 29, está relacionada con la unidad y con el amor la mujer de la clave ocho es la gran sacerdotisa, la emperatriz y la dama Eva de la clave 6 Simboliza el aspecto humano de la subconsciencia, controlando y dirigiendo las funciones de todo órgano del cuerpo, dirigiendo las corrientes de prana, la energía vital del aliento de vida, el ajuste de la personalidad, hasta el punto en que tal control y dirección cambia la química y la estructura corporal a un grado en el que el organismo pueda hacer aplicación práctica de las elevadas potencias de la vida subconsciente. Es el trabajo de la subconsciencia operando de acuerdo con la ley de su gestión. Así como la emperatriz, la mujer es de cabello rubio y se encuentra coronada, su corona es de flores en vez de estrellas. Esto sugiere que nos encontramos en la clave 8 con procesos orgánicos más bien que con las fuerzas cósmicas inorgánicas simbolizadas por los hexagramas de la corona de la emperatriz. Además, las flores son órganos reproductivos del reino vegetal y una corona representa siempre la voluntad, porque en Cabalá el nombre técnico de la voluntad primaria es Keter la corona. Así que la corona de flores significa que la soberanía ejercida por la subconsciencia humana sobre los varios grados de existencia bajo el nivel humano es una soberanía que tiene que ver con el control inteligente del poder de la serpiente, que es el agente que opera en la reproducción vegetal, animal y humana. Sobre la cabeza de la mujer hay un ocho horizontal como el suspendido sobre la cabeza del mago. Ella participa de la influencia del mago y representa la reacción subconsciente al principio de la que él personifica. En cierto sentido, todo lo simbolizado por la clave 8 puede ser considerado como un desarrollo del simbolismo de las rosas y lirios que crecen en el jardín del mago. La emperatriz y la gran sacerdotisa están sentadas. Esta mujer, como la de la clave 6, se encuentra de pie. La gran sacerdotisa es la subconsciencia, considerada como la registradora y conservadora de las varias impresiones que se originan en los niveles conscientes y superconscientes. La emperatriz tipifica la germinación de las imágenes mentales por la respuesta subconsciente a los estímulos conscientes y superconscientes. La mujer en la clave 6 indica una respuesta más activa de la subconsciencia a las potencias y guía de la superconsciencia. Ahora, en la clave 8, la mujer es representada controlando todas las fuerzas de la naturaleza que se encuentran bajo el nivel humano. Su manto es blanco, puro como las vestiduras interiores del loco y del mago. Este manto representa el aspecto purificado de la subconsciencia y el cual asume como resultado de la aplicación inteligente de la ley, que es en todo tiempo el ser dócil al control por su gestión. El blanco representa también la unidad divina, es un emblema de pureza e inocencia y por consiguiente de la regeneración que conduce a una realización personal de la verdad de que todo es uno. La cadena de rosas que va alrededor de la cintura de la mujer y del cuello del león tiene por objeto de representar una figura ocho, aunque no se ve claramente en la pintura, las rosas simbolizan deseo. Por esto, la cadena es una serie sistemática de deseos trenzados. Los deseos correctamente combinados y cultivados son la más potente forma de sugestión. Por la formulación del deseo en armonía con la naturaleza real de las cosas, podemos dominar las poderosas fuerzas de la naturaleza que operan bajo el nivel de actividad humana. Como rey de las bestias, el león representa las más elevadas formas de desenvolvimiento de los reinos de la naturaleza bajo el nivel del hombre. Es el principio regente de la naturaleza animal. Es también el símbolo alquímico de uno de los más importantes principios de la gran obra. Esta obra es la transmutación de la forma grosera de la humanidad natural en la piedra del sabio hombre perfeccionado. En los libros alquímicos leemos el león verde, del león rojo y del león antiguo. El león verde es la naturaleza animal antes de que se haya madurado y purificado. El león rojo es la naturaleza animal colocada bajo el control de los más elevados aspectos del ser espiritual del hombre. El león rojo es el de la clave 8. El león antiguo representa un estado especial de conciencia que llega a manifestarse después de que el trabajo de purificación ha cambiado el león verde en el león rojo. En el estado de conciencia que simboliza el león antiguo se experimenta la eterna energía mental radiante, que porque era o existía antes de que cualquier cosa hubiese sido traída a manifestación, es, en relación al tiempo, más antigua que cualquier otra cosa. Entre las ideas sugeridas por la palabra león se encuentran regencia, puesto que el león es el rey de las bestias. Coraje, valentía, valor, simbolizado también por el color rojo, tenacidad, resolución, fortaleza, decisión, voluntad. Decimos de una persona que tiene estas cualidades, que posee buena espalda, y esto tiene relación con el león como el símbolo para el signo leo, que según los astrólogos gobierna la espalda y la espina dorsal. Norte superior es la dirección atribuida a la letra T y a la clave 8. En el cubo del espacio lección 18, norte superior está asignado al borde superior de la cara norte del cubo. Esto es al límite norte de la cara superior y al límite superior de la cara norte. La cara norte está asignada a la letra P y a la, a la clave 16, que corresponde a la fuerza relacionada astrológicamente con el planeta Marte. La cara superior corresponde a la dirección arriba la cual está asignada a la letra B, la clave 1 y al planeta Mercurio. Así que en la línea norte superior están oídos los poderes simbolizados por las claves 1 y 16. La clave 1 representa el nivel consciente de la actividad mental. La clave 16 representa las energías que en la clave 1 están simbolizadas por el mago exterior rojo, el manto exterior rojo del mago. La alquimia nos proporciona otra clave. Se dice en los libros de los adeptos el león rojo representa azufre combinado con mercurio a su la fuerza de marte norte y mercurio está relacionado con la dirección arriba la clave 8 entonces indica lo que ocurre cuando el fuego cósmico es controlado por actos de atención consciente además puesto que la clave 8 es norte superior podemos comprender que lo representado en esta clave es una consecuencia directa de práctica consciente e intencional la situación representada por los símbolos de esta clave no es un desenvolvimiento natural y espontáneo, es el resultado de intenciones deliberadas y de propósitos formulados conscientemente. Con absoluta seguridad, la ley de su gestión es una ley que opera, sepamos algo acerca de ella o no. Pero no trabaja en esta forma a menos que conozcamos y apliquemos nuestro conocimiento. La clave 8 muestra el uso positivo de la ley de su gestión en la obra de regeneración personal. Lo que simboliza es una situación que nunca ocurre sin la introducción de un impulso procedente de lo que el tarot representa con el mago. Aquí nos aproximamos a una dificultad de la sabiduría eterna. Para realizar la gran obra debemos emprender las etapas iniciales como si estuviésemos haciendo algo por nuestra propia voluntad. Ciertamente parece así, implica un sentido preciso de esfuerzo. Hay un ejercicio deliberado de poder, medios y formas son cuidadosamente seleccionados. Los pasos iniciales en la obra requieren estricta disciplina sobre sí mismos. Ninguna persona que no se haga cargo de sí misma en forma determinada podrá realizar nunca la gran obra. Todo esto parece el ejercicio de una voluntad muy definida y se siente así en las primeras etapas de la práctica. No obstante, los sabios nos recuerdan continuamente que esta sensación es ilusoria y buena parte de su disciplina tradicional consiste en la práctica mental que elabora gradualmente la comprensión de que la obra no es llevada a cabo en forma alguna por esfuerzo personal. Por medio de la práctica prolongada de este tipo, seguida a veces por meses y años sin ningún resultado aparente, Aquellos que sigue en la vía de la liberación afectando cambios en su subconsciencia. Estos cambios están simbolizados en la clave 8 y producen al mismo tiempo el resultado que se encuentra en la clave 16. Cuando llegamos a la clave mencionada, la naturaleza de este resultado será explicada en forma más completa, aquí podemos ver que es la demolición de un concepto falso de actividad personal efectuada por un relámpago semejante al de rayo, de verdadera inspiración. Esta no es una forma alguna una experiencia cómoda, pero tiene los más saludables resultados, a causa de que pocas personas tienen el coraje y la persistencia de continuar el trabajo preliminar a pesar de su aparente infructuosidad, o porque no son muchos los que eligen practicar resueltamente la negación de voluntad personal, requerida por todo el sistema de disciplina oculta, el número de adeptos en proporción a la población del mundo es pequeño. A pesar de todas las presunciones recientes, de lo contrario, nunca llegará el tiempo en que no sean requeridos esos primeros pasos. Por ninguna razón se pueda... Suspender la disciplina para los adherentes a escuela o instructor alguno, porque la disciplina no es impuesta por hombres o seres elevados. Es la consecuencia de leyes naturales del crecimiento físico y mental. Nunca pueden cambiarse porque son parte de la naturaleza esencial de todos los seres vivientes. La línea norte superior, siendo el límite norte del cubo del espacio, conecta el terminal superior de la línea nordeste, asignando a G y al emperador con el terminal superior de la línea de la línea noroeste asignada a la med y a la justicia por esto la clave ocho es indicada como el nexo de unión entre las claves cuatro y once al nivel de la conciencia representada por la dirección de arriba por la letra vez y la clave 1 el mago no ha recibido aún una interpretación de la clave once, pero uno de sus significados es trabajo o acción o como los hindúes lo llaman karma En consecuencia, podrá comprender que la clave 8 es nexo de unión que lleva el poder de la razón, la inteligencia constituyente, clave 4, al campo de actividad que tiene relación con la acción humana y con sus resultados. Lo que está representado en la clave 8 es el miedo por el cual el poder de control sobre las condiciones de nuestro medio ambiente externo simbolizado por la clave 4, es concentrado sobre las complejas operaciones de la ley natural designada por el término karma. Esto significa que el karma puede ser modificado en verdad que la acción y la reacción son iguales y hoy afrontamos situaciones que son consecuencias de nuestras acciones pasadas. Tenemos que trabajar con estas situaciones a medida que se presenten, pero hay una gran diferencia si nos acercamos a ellas ignorantemente o con inteligencia. Si conocemos la ley, podemos producir resultados no provisos espontáneamente por las reacciones naturales a los estímulos originados en algún periodo del pasado. Es por la producción de la situación representada como la domesticación del león rojo que la razón cósmica puede ser dirigida para el ajuste de las reacciones kármicas. Refiriéndose al diagrama del cubo que acompaña en la lección 18, le mostrará que la línea correspondiente a la clave 8 es también un nexo de unión entre la línea asignada a Sain. Clave 6. Los amantes y la línea correspondiente a Samej. Clave 14. La temperancia. Debido a que los terminales del norte de estas dos líneas están unidos por la línea asignada a la clave 8, sabemos que la clave 8 puede ser considerada como un eslabón entre la parte de la clave 6, que muestra a la mujer, al árbol de conocimiento del bien y del mal, y a la serpiente como la parte de la clave 14, que muestra un león, un jarrón de agua y una cadena de montaña sobre la cual... Una corona flota en el aire. En la mayoría de las claves del tarot, el lado de las pinturas sobre la izquierda del observador corresponde a la dirección norte y la parte del diseño sobre el lado derecho del observador corresponde al sur. Eso hace que aquello que se encuentra al fondo corresponda al oriente y lo del primer plano al occidente. Las claves 16, 17, 18 y 10 son excepciones. Miramos las claves del tarot desde el occidente simbólico, haciendo frente al oriente. De la misma forma miramos el diagrama del cubo del espacio, que es una de las claves esotéricas más importantes. Hasta ahora sin publicar de los significados del tarot. Como aún no han estudiado la clave 14, no es aconsejable entrar en explicaciones de la clave 8 como nexo de unión entre las claves 6 y 14. No obstante, el hecho de que estas claves están conectadas en tal forma necesita ser mencionado aquí y hará bien prestar cuidadosa atención a esta parte de la lección. Recuerde, ya sabe interiormente el significado de esto y el hecho de que hayamos traído la correspondencia a su atención empezará a tener efecto sobre su subconsciencia. Así, cuando llegue a la lección 32, encontrará que las explicaciones dadas allí son más fáciles de comprender porque, entre tanto, la idea semilla plantada ahora habrá estado creciendo. Todo es espíritu. La actitud mental es básica en el proceso de construcción del aditum. Dentro de nosotros, para muchos, la actitud mental correcta significa la inversión completa de las opiniones que hemos mantenido por largo tiempo. Una de las tales opiniones es la creencia de que algunas cosas son espirituales mientras que otras no lo son. Los estudiantes de constructores de la DITUM deben entrenarse en recordar la verdad vital de que hay solamente un poder que es también la substancia una y que este poder en todos sus... Mitradas de forma es espíritu puro, el espíritu hace palpitar su corazón, el espíritu impulsa, el llameante tesor, el espíritu es todo lo que hay. En algunas formas más visiblemente en disfraz, en otros aspectos sin forma e invisible, como cuando dice la Biblia, la tierra es sin forma y vacía. Los materiales de la tierra existían antes de la creación, pero estos materiales no se habían condensado y congelado por la fuerza del pensamiento cósmico. Es propio, por lo tanto, que la Cábala, la antigua tradición de los sabios hebreos, asigne la inteligencia del secreto de todas las actividades espirituales a la letra Ted, representada por el tarot por la clave ocho. La fuerza, la atribución nos recuerda la verdad de que no hay actividades que no sean espirituales. El espíritu era la única inteligencia sabiduría «Poder, gloria, amor y la suma total de todas las cosas en el principio, como lo es ahora y lo será siempre. Ningún elemento nuevo ha sido añadido, ni nada extraño ha sido introducido en el esquema de las cosas. Espíritu es todo». Cuando el espíritu opera en el plano físico, le llamamos materia. La mente humana inventó este rótulo para referirse a ciertas experiencias humanas y ha cometido el error de suponer que este simple rótulo constituye una entidad independiente. En verdad, la materia es realmente el espíritu uno, actuando en el radio de sensación humana. En el aspecto práctico, esta verdad conduce a algo vital. Este no es el lugar para elaborar las razones filosóficas. Lo que es importante es la práctica que es esta. Admita en su conciencia solamente aquellas cosas que desea que se manifiesten en su vida Cualquier imagen mental en la que viva en pensamiento se materializa Pronto o tarde porque usted impele poder en ella para vitalizarla Sus juicios de otros están incluidos en esto Es mejor no juzgar, su punto de vista es limitado Entre en detalles sobre los efectos de los, de, defectos de los demás y estará vitalizando imágenes de estas mismas apariencias. Esto se manifestará en su vida porque esta es la ley de creación y usted es un creador. Quizá pueda seguir en contra, pero esto no tiene sentido. Sé lo que veo, sé lo que oigo. ¿Acaso tengo que mentir acerca de la gente y de las cosas? En ninguna manera, solamente mantenga su lengua en silencio y se evitará mentir acerca de sí mismo y de otros. Deshágase de las imágenes negativas. como Simplemente mirando más profundamente y más atentamente. Busque lo positivo. Cuando lo vea, dígalo y estará diciendo la verdad. Busque la belleza. Quien busca, encuentra. Suponga que está enfermo. La armonía del cuerpo no se alcanza negando las inarmonías actuales de todo, que todos más o menos experimentamos. El dolor es un amigo y cuando conocemos el poder creado de la imaginación, los hechos reales de la inarmonía presente pueden ser transmutados en sus opuestos imaginando y afirmando exactamente lo que las apariencias parecen negar. Puede declarar la realidad presente de sus modelos mentales de salud. Tienen sustancia real. Pueden ser solidificados en condiciones físicas de salud. Imagina el estado de completa armonía en su cuerpo y en sus asuntos. Mírela una y otra vez, afirme repetidamente su realidad presente, lo que sostiene en su conciencia llegará a ser. La mujer en la clave 8 es la misma emperatriz de la clave 3, representa el proceso por medio del cual la imaginación creadora controla fuerzas bajo el nivel de manifestación humano. La imaginación consciente comunicada a la subconsciencia crea lo que usted desea. Un deseo normal y constructivo colmado de gran vehemencia es una sugestión poderosa para su subconsciencia. Cuando contemple la clave 8 comprenda que usted es un mago por derecho, usted crea por el poder de su mente, sus creaciones personales son parte del proceso creativo cósmico, la creación es continua, nunca ha llegado a un fin, continúa ahora, la sabiduría eterna le enseña cómo hacer uso inteligente del poder que ya posee. Esta práctica le será más fácil si repasa siete pasos lección 2. Encontrará que lo escrito allí tiene nuevo significado porque usted no es ahora exactamente la misma persona que era cuando estudió esa lección por primera vez. Asistiéndole en la creación de las imágenes que sostiene ante los ojos de su mente, se encuentra una forma especializada del gran agente mágico. Tan a menudo mencionado en estas lecciones, este es el poder de la serpiente de Kundalini, realmente este es el poder del espíritu. Este poder está dormido, puede ser elevado en varias maneras El poder de la serpiente responde particularmente al estímulo del pensamiento En la escuela occidental se tiene cuidado de efectuar el trabajo práctico Casi en forma completamente mental Debido al interés despertado con los estudiantes modernos en los métodos orientales Existen muchos sistemas pretendiendo enseñar cómo despertar el poder de la serpiente por la concentración directa sobre los centros corporales. Algunos son fantásticos, otros realmente operan, pero experimentar con ellos es peligroso para las mentes y cuerpos occidentales. Bajo la supervisión diaria de instructores personales competentes, puede usarse alguno de estos métodos con comparativa seguridad. Estos métodos no pueden aprenderse en forma segura de los libros. Los métodos de la segunda en la escuela occidental son quizá no tan rápido pero conducen en forma segura a los mismos resultados y bueno amigos hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy muchas gracias por sintonizar este audiolibro, recuerda que lo puedes ver de manera ilustrada en mi canal Placoso369 les agradecería a todas las personas que me escuchan aquí, de todos los países donde me escuchan, que vayan y se suscriban a mi canal de youtube, eso me ayudaría muchísimo, que me dejen su like que prenda la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos mis videos también que me compartas que te suscribas a mi canal de videojuegos pandillotalentoso369 también a mi canal de arquitecto de pruebas de software, de ingeniería, de programación automatización todos los las los están acá abajo eh, y bueno, pues dale like, suscríbete, comparte Prende la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Escúchame en Anchor, Google Podcast, Crazy Podcast, App Podcast, Spotify Google Podcast, eh, Crazy Podcast, también por RSS Si quieres patrociname en Patreon o, o también escucharme totalmente gratis en Anchor, en Spotify También te lo agradezco mucho Si quieres eh, lectura de tarot, venta de rapé, tanto fuera y dentro de México, internacional y nacionalmente, y asesorías personales en cuanto a entrenamiento, eh, alimentación, dieta, mi correo es abelolvera74 arroba gmail.com, abelolvera74 arroba gmail.com, mandame un mensaje y ahí te voy a estar atendiendo, ¿vale? Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente video o audio podcast. Bendiciones para todos. Bye.